0: Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Фрейдзона, и это новый каст на тему психологии. Тот самый канал Фрейдзона, в который хочется возвращаться вновь и вновь. Кроме того, у нас есть телеграм-канал, одноименный Фрейдзона, поэтому те, кто хочет более глубоко погрузиться в данную тематику, рекомендую этот телеграм-канал. Там вы найдете много чего полезного для себя. Ну а если заходите как-то более подробно, еще более подробно изучить психологию либо разобраться в своей жизни. Там вы можете найти высококвалифицированных, я все выговорил, специалистов и попросить их помочь вам. А Сегодня хотелось бы поразмышлять после того, как я закончил серию кастов на тему экзистенциального анализа, депрессии в разрезе экзистенции. Хотелось бы перейти к делам более насущным, и как-то поразмышлять о, вообще об интиме, о близости, о влечении, что называется. И вот в дзен-буддизме есть одна замечательная притча о двух монахах. У меня отдельный каст есть, посвященный притчам. Нескольким там можете послушать данную притчу целиком. А для тех, кому это делать лениво, я быстренько напомню. То есть два монаха, им пришлось как-то перейти реку, и когда они уже почти перебрались через нее, их окликнула молодая женщина, она там стояла на другом берегу, где они только что были. И женщина вроде как сказала, что боится зайти в воду из-за сильного течения, и что и как бы ее унесет. И попросили, не могли бы вы как-то перенести меня, перенести меня через реку, прямо как в Яралаше. А, помните, был, был сюжет такой, что нужно было там за баунти, райское наслаждение, перенести одного здоровяка на другую сторону, потому что был большой поток ливневой, ливневый. Так вот, пока один монах там что-то колебался, суетился, другой вернулся, взял ее на руки и перенес через реку. И, значит, поблагодарили. Женщина поблагодарила его, и, как бы, и там, пошла по своим делам. И весь оставшийся путь монахи хранили молчание. И тот, который колебался, был явно чем-то озабочен. Наконец он не выдержал и сказал: Брат, учитель запрещал нам да, запрещал нам прикасаться к женщинам, но ты взял ее на руки и перенес через реку. Другой ответил, я-то перенес, да, я перенес, я оставил ее на берегу, а вот ты до сих пор несешь ее. Так вот, суть этой притчи в чем? В вопросе желания. Что же есть желание? Почему оно возникает? Почему мы жаждем делать то, что делаем, а не жаждем что-то другое делать? И каковы последствия наших желаний? И как мы вообще справляемся со своими страстями? Или страстями? Кому как удобнее. Сами по себе эти вопросы, казалось бы, просты. Зачем их расшифровывать? Зачем усложнять то, как бы чего усложнять-то вроде бы и не нужно? Но одно дело как бы задавать эти вопросы, да, а другое дело отвечать на эти вопросы. Желание, как вот песок сквозь пальцы, оно вроде бы везде, всегда, а в руки толком и не дается. Опять же, что такое желание, да, если мы как-то немножко научно приблизимся к этому вопросу? Это некоторое стремление, что называется вожделение. Плюсом ко всему сам объект вожделения, либо какого-то там любовного увлечения, либо какой-то страсти, и кроме того, в каких-нибудь словарях там говорится, что желание – это тяга. Тяга, бывает непреодолимая тяга к чему-либо, что приносит удовлетворение, либо какое-то наслаждение – ну или сильнейшая потребность в чем-либо, и, как правило, постоянная или возникающая очень часто, то есть с какой-то там периодичностью. То есть в желании есть элемент фантазии, можно даже так сказать. То есть, мы представляем, как обладаем тем, чего жаждем всей душой. Иногда эти фантазии заходят там очень далеко и начинают подменять под собой действительность. Давайте же попытаемся разобраться, что мы подразумеваем под желанием. Что вообще можно сказать о собственных желаниях, например, да, например, интимных желаниях. Вот, например, вас просят написать свою самую буйную сексуальную фантазию. Что вы ответите? Сумеете ли вы как-то четко, внятно изложить, рассказать, ну, я уж не говорю продемонстрировать, демонстрировать, да, чего хотите? Или вам будет трудно вообразить во всех подробностях? Либо вы будете захлебываться э, в попытках объяснить все это. Испытаете ли вы неловкость при мысли о том, что детально описать свою фантазию еще и кому-то, и вам это доставит неудобство? Не иллюзорно ли это желание? Достижимо ли оно вообще? То есть не желаете ли вы чего-либо такого, что даже ясно-то и представить не можете? И вот это маленькое упражнение – можно расценить эти вопросы как маленькое упражнение, которое поможет вам понять, как трудно, а подчас даже невозможно сформулировать и озвучить свои желания. Знаете, вот это как в историях или в анекдотах про исполнение желаний, джинов или в каких-то кинофильмах. То есть люди что-то желают, а толком представить не могут, и в итоге получают совершенно другое. Да, есть такое даже выражение бойся о своих желаний", да, они могут начать исполняться. То есть человек даже толком-то и понять-то не понимает, а чего же он хочет на самом деле? Еще один парадокс. Как только человек получает то, к чему так вот он стремился, объект желания, он, ну, это реальность такая. Этот объект желания, он просто перестает представлять для вас прежний интерес. Ты добился? Уже как бы пофигу. Ну и ладно. Становится как-то менее привлекательным этот объект. Создается какое-то ощущение, что мечты желаемым, пусть даже не избыточные, они, они более притягательны. То есть находиться в постоянном желании для некоторых людей более существенно, чем получать этот предмет желаний. Э -э ничто не может сравниться с идеальным образом, естественно, да, созданным нашим воображением. Только какие-то неосязаемые идеи, размытые представления, надежды, фантазии остаются с нами надолго. И недаром считается, что мечтать лучше, чем иметь ну, для многих. Вот то самое мгновение, о котором говорит о котором могут даже, да много кто может об этом говорить, не обязательно каких-то знаменитых людей сюда вплетать. Когда мы, находимся в ш... когда, мы находимся, простите, когда мы находимся в шаге от исполнения мечты, не этот ли момент самый волнующий для нас? И может лучше и не выходить за пределы фантазий, ведь в них мы способны управлять происходящим. То есть, возможно, наши сильнейшие влюбленности это те, которых никогда и не было в действительности. Те, которые мы никогда не достигнем в действительности. Реальность можно сравнить с ушатом холодной воды. То есть, где ты там мечтал, 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 получил то, о чем мечтал, и тебя как холодной водой катила Так как мало общего-то она имеет с нашими представлениями о том, чего мы добиваемся. Потому что... Знаете, зная, что в действительности нас ждет разочарование, мы можем вполне сознательно остаться в мире грез. То есть где-то там же желать на задворках, да, и понимать, что лучше бы этого и не достигать особо. И все же именно желание заставляет нас двигаться вперед. Ну, то есть если человек ничего не хочет, ну реально есть такие люди там... Пришел домой, встал за занавеску, подключился к зарядке до следующего утра. И все. Никаких стремлений, никаких желаний. Бывает такое. Но сам, сам, сами по себе желания, они как кислород. То есть мы, казалось бы, и не задумываемся да, об их существовании, но жить без них, опять же, никак не можем. Хотя вот по-настоящему наслаждаемся лишь моментом предвкушения. И желания... Это суть человеческой жизни. Можно даже порой так выражаться. То есть жить значит желать. Если вы ничего не желаете, если вы ничего не хотите, да, ну, в контексте даже потребностей, так вы и не живете. Это вот эмоциональная сила, да, не признающая каких-то доводов, разума и с трудом поддающаяся даже какому-то обузданию, осмысливанию. И вполне даже не мы решаем, когда возникнет желание. То есть не мы его выбираем. Желание само как будто бы выбирает нас. И лишь в последнее время да, мы получили более или менее ясное, какое-то обоснованное, но в то же время с научной точки зрения, представление о природе желаний. Открытия какие-то ученые сделали. Куда же нам без открытий от ученых? И все вот эти работы в области нейробиологии, психологии, развития, когнитивной психологии, какой-то наученческой психодинамики, эволюционной психологии, это все позволило расшифровать и описать некоторые как бы из механизмов биологических, там, эволюционных э, механизмов, управляющих нашими желаниями. И здесь нужно сразу немножко подговориться. Желания можно рассматривать под разными углами, из самых разных точек зрения. Но опять же, мы будем говорить только об одном из важнейших человеческих желаний, да. В данных кастах, я имею в виду. Не вообще, а вот э, в этих кастах, в этой серии кастов. То есть э, будем говорить об интимных желаниях. Потому я такой пример просил привести фантазию такую. То есть о какой-то искре, что приводит в действие драйверы. Ну, да, сексуальные какие-то драйверы человека. И в нашем, скажем так, переменчивом мире постоянно только сексуальное влечение. Ну вот реально, вот подумайте, все меняется, времена меняются, там одно приходит, второе уходит, как-то видоизменяется, усиливается, ухудшается, что-то уходит, что-то приходит. Но сексуальное желание, влечение, оно вообще реально никуда не девается. Оно было, есть и будет оставаться. Потому-то и тема эта важна. И небытие, и бытие, да, связывают не что иное, как система потребностей в том числе и сексуальной направленности. Именно сексуальное влечение заставляет, ну, что называется, землю вращаться. Наверное, это, конечно, громко сказано. Многие из вас, кто слушает, скажут, ну и бред ты несешь, все немного не иначе. Но в сериях кастов, посвященных именно этому, будем считать это за правду. Также можно добавить, что Будем говорить, естественно, о каких-то гетеросексуальных отношениях, потому что исследование сексуальности, там, ну, влечения двух людей одного пола, но требует куда более гораздо глубокого осмысления. И я на это не готов. Я скажу так. Я в этом ничего не знаю. Поэтому я думаю, что будет полезно изучить данную тематику. И вот вам задание. Называется «Домашнее задание». Придумайте себе фантазию какую-то, наверняка она у вас есть, сексуального плана, и ответьте себе на вопрос, а сможете ли вы ее четко изложить. Можете даже записать на бумаге э, с подробностями, э, без двусмысленности чтобы с одного перетекало в следующее. Либо это для вас недостижимо. И подумайте, если вы эту фантазию достигнете, что будет с вами дальше? Будете ли вы удовлетворены, или вы станете несчастны? С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.